0: Всем привет! Это 50-й выпуск подкаста для специалистов по гит -курс. На связи Марго Савреева и Сергей Сипита. Привет! Сегодня будем с вами говорить о влиянии ресурсов на продуктивность и эффективность работы специалиста по гит -курс. И для этого мы пригласили в гости сегодня Сергея Батлера, основателя клуба Техногуру. Сергей, привет!
1: Привет! Тебе Всем привет!
2: Сразу мне, да, так вот сходу?
0: Да, да. про сходу! почему ты можешь говорить об этом, ну, например, да, давай начнем с этого.
2: Все очень просто, потому что я с ресурсами сталкивался очень давно, вот один из первейших ресурсов, я их вообще поделил на, сначала на 6, потом я добавил еще один, у меня стало семь пунктов в ресурсах, вот, и я обратил внимание, когда... Допустим, вот маленький такой прыжок вперед, есть ресурс навыков, когда навыки наработаны хорошо, ну, я в прошлом был фотограф, и мой навык, вот ресурс навыка был настолько отработан, что я делал некоторые обработки фотографий. 3-5 раз быстрее, чем делали это, как говорится, ребята, которые рядом со мной работали, фотографы, примерно такого же уровня, как я. Но по скорости вот в таких ресурсах я их обгонял, и в этот момент я стал прям делать перечень всех ресурсов, которые могут быть у человека для того, чтобы он был эффективным в своей работе. И это было примерно 2014-2015 год, я тогда начал заниматься коучингом для фотографов, чтобы вытаскивать их на результат какой-то. Вот. И вот тогда я переписал себе все ресурсы, которые должны быть практически у любого человека, особенно когда он работает
1: в технике. Отсюда у меня сразу вопрос к тебе. Что ты понимаешь под ресурсами? Ну, то есть вот, вот в сущностях и определениях хочется все-таки разобраться. В контексте применения к специалисту, конечно же.
2: Опять же, здесь я не усложняю. Я иду всегда от простоты. Ресурс — это все, что у вас есть для того, чтобы вы могли получить результат от вашей деятельности.
1: Это очень интересная вот... мысль на самом деле. То есть, да, извиняюсь, я перебью. То есть, получается, что смотри, если Короче, здесь получается, ты немножко внедрил другую призму, да, то есть через другую призму ты смотришь, условно, у тебя есть техника или не техника, какой-то навык, ты это назвал все ресурсами, и тогда что, какими ресурсами я обладаю, чтобы что-то, правильно, или чего мне не хватает, чтобы вот это сделать, например, да, и тогда уже как-то все становится гораздо понятнее и проще, ну, наверное, проще.
2: Да, все верно ты говоришь, особенно когда вот, вот то, что у тебя есть или чего-то у тебя нет в плане ресурсного твоего накопления в твоей жизни, вот ты это приводишь к балансу на том уровне, на котором ты сейчас находишься, и получаешь соответствующий результат.
1: А вот тут что ты имеешь в виду под балансом? Не совсем понятно. Или это дальше ты раскроешь мысль эту?
2: Но, не, нет, это мысль можно раскрыть сейчас. Существует понятие баланс-дисбаланс, когда, допустим, у меня ну, вот как бы сейчас такой вот пример легкий привести.
0: Давайте я вас перебью все-таки и начнем Давай. с того, что, в принципе, какие есть ресурсы, тогда будет проще про баланс говорить. Да,
1: да, да
2: кстати. Наверное, да. давайте
0: сначала погрузимся. Ты говорил, что ты где на какие-то критерии или что?
2: Ну, я по категориям. Я их разделил на семь категорий. Угу. Первый, первая категория – это технический ресурс. Это вся техника, которая у нас есть, начиная... Э, то есть вся техника, через которую мы зарабатываем. То есть угу. мы сейчас говорим только о том, что у нас дает результат нашей конкретной деятельности. То есть если, допустим, у меня во дворе стоит лопата, это ресурс для того, чтобы копать. Он никак не влияет на мою... Э,
0: но но на, доход. на
2: мою работу да и на доход именно конкретно вот в технической моей специальности, вот но компьютер, клавиатура, там, роутер. ноутбук, планшет, да, роутер у меня, к примеру, допустим, есть роутер, у меня два роутера для выезда. Потому что я бывает часто выезжаю за пределы города, и мне необходимо быть всегда на связи работать. И есть как бы роутер, который домашний подключен к проводу, да? То есть, но ну, кому-то это не нужно. Вот, кстати, говоря, это как раз-таки будет и понятие баланса. То есть, чтобы у меня была моя работа сбалансирована, мне нужно, чтобы я был упакован больше, допустим, чем кто-то другой, кто, кто работает все время с дома. Вот это вот технический ресурс. Ресурсы знаний — это то, что я знаю, что у меня есть в голове. Ресурс навыков — это те знания, которые доведены до автоматизма, и я практически э, на уровне вот, автоматических действий могу что-то делать, опять же, конкретно в, в сфере моей деятельности. А следующий ресурс, это у нас четвертый, получается, социальный ресурс, это ресурс моего окружения, на котором я могу базироваться для того, чтобы э, получать, опять же, подпитку и поддержку для моих результатов. Вот. Но ну, Я думаю, этот ресурс у вас тоже сильно развит, и вы прекрасно сейчас понимаете, о чем речь. Вот. Ресурс времени – это очень такой э, ценный ресурс, на который мало кто обращает внимание, и мы часто его бездарно теряем. И последний ресурс, я вот ошибся, не, не 7, все-таки шесть ресурсов э, – это энергетический ресурс. Я его в этот список добавил вот буквально э, недавно, когда понял, как э, отсутствие энергии, забирает я у меня говорю. мой доход. А -а -а. Вообще а -а -а. как сильно влияет.
1: Ну, то есть тут еще есть я мы... бы, я бы со своей стороны еще бы добавил бы, наверное, то есть есть какое, какая есть энергия, есть физическая энергия, а есть ментальное еще состояние, правильно? но что ты, в принципе, физически ты можешь быть здоров, но ментально истощен, например, правильно? И это да, напрямую... Согласен, да. да, и ментальное состояние напрямую влияет на твою эффективность и уж тем более на доход.
0: Вот мы нашли седьмую категорию.
1: Не, ну здесь, здесь любой ресурс можно поделить на подкатегории какие-то, на подресурсы, поэтому здесь я бы не стал бы выводить в отдельную.
0: Слушай, ну mm -hmm. давай, может быть, каждый все-таки разберем как-то более подробно. Ну вот технически, наверное, тут все понятно. Каждый себя определяет, там, потому что, я знаю, кто-то на двух мониторах работает, кто-то...
2: А я вот э, добавлю здесь э, все-таки вот многие, говорят, понимают, все понятно, все хорошо, э, но потом бывает, вот часто мы в чатах, наверное, все видели, что у кого-то там ОБС не сработала, у кого-то э, не получается может, во время эфира сразу же, чтобы видно было и то, и то, у кого-то скорость медленно, еще что-нибудь. Э, вот здесь я бы э, дел, давал сразу рекомендацию. вот э, Как лайфхак, к примеру, э, многие, работая с ноутбуков, не догадываются, что можно вторым монитором, а как минимум на время эфиров, добавлять себе любой телевизор, который у них есть дома.
1: серьезно? Да. Блин,
0: спасибо тебе, Сергей. То есть
1: через HDMI, через HDMI
2: кабель подключаешь любой телевизор, и когда ты ведешь прямые эфиры, у тебя сразу же можно разделять на два экрана все, что тебе нужно. А многие теряют эту возможность свою и не догадываются, что вот это как бы реальный баланс того, что ты можешь сделать. Это не на все а -а -а. время, это конкретно хотя бы на время эфиров. А еще я вот, ну, опять же, как бывший фотограф, я очень много работы, допустим, работы с клавиатурой, и я себе всегда подбирал. Это, кстати говоря, вот, простейший элемент, но он дает очень хорошую энергоемкость во время работы. Я подбирал клавиатуру, с которой легко работать руке. Ну, левая рука у меня всегда работает с клавиатурой, правая на мышке, либо на планшете. И почему я выигрывал примерно на, в 2-3 раза на скорости работы в обработке фотографий? Потому что я работал с клавиатурой. И эта привычка у меня осталась, выбирать энергоемкость клавиатуры такую, чтобы мне было легко работать. Это мой технический ресурс, вот, и вот здесь элементы энергоемкости в технических своих, ну и в той же веб-камере, и в расстановке оборудования, и всего остального, что есть вот в техническом ресурсе, она помогает ну, минимум процентов на 10-20 увеличить скорость работы
1: сюда еще можно добавить организацию э, браузера, да, то есть вкладки какие-то сохраненные там, да, что все по папочкам было разложено, тогда у тебя очень быстрый доступ к нужным э, ресурсам есть, да? это звучит типа, да что там, секунда делов там вбить в поисковик, а вот нифига, тут секунда, тут секунда, тут секунда, и это в совокупе увеличивается очень сильно. А еще и забыл, как там называется что-то, да, и начинаешь вспоминать.
2: Ну да, да, сейчас ты абсолютно верно подчеркиваешь, вот, и вот, вот этот вот, понимаешь, что Такая мелочь, а она в техническом пространстве создает тебе такой хаос, что потом ты пока из него что-то выгребишь ты потеряешь столько времени и опять же перепрыгнем да, наперед на последнее ресурсное, и потеряешь столько же энергии, что потом
1: ты уже не знаешь, а как бы теперь быть, что теперь да -да
2: -да. потерялся в этом хаосе.
1: Ну, ну, и вот, продолжая тему про специалистов, да, это наше любимое тегировать все, что только можно тегировать, да. Ну и по папочкам раскладывать это, не знаю, там в облачном хранилище что-то по полочкам разложить. Это что же ресурс, да, то есть, есть да, да. облачное хранилище это ресурс, черт возьми. Но как туда им пользуются обычно, просто в кучу все свалили, вот, и, и все. И потом много времени тратится на поиск, либо вообще дублируются файлы, например. да, И это тоже отнимает как раз таки уже ментальную энергию. Когда, ну, на постоянный поиск а. Да. А давай, Сергей, а давай вот сейчас
2: такую сделаем вещь. Не знаю, как бы делали вы раньше в подкастах или нет. Мы сейчас всем ребятам, кто нас слушает, порекомендуем взять лист бумаги сразу после подкаста и просто вот так вот переписать сверху вниз все свои ресурсы, которые у них есть, чтобы они увидели, что у них в реальности существует, чего у них не хватает и что нужно привести в порядок.
1: Давай, давай. Хорош... И, и можно такую... в комментарии потом поскидывать к выпуску, поскидывать свои списки, например, и тогда что можно будет сделать? Почитаешь другой список другого человека и что-то увидишь, что у себя забыл, например. Да, оно у тебя да, есть. Да. Или наоборот не хватает этого. Ну, кайфы вообще. И здесь, мы... Да.
2: И здесь мы сразу же включим социальный ресурс как раз -таки вот этого взаимодействия сообщества, когда друг другу могут помочь. Да, да, да. Я тут
0: прежде чем перейдем мы к социальным ресурсам. Вот вы проговорили про эргономичную клавиатуру. Я сижу и думаю: блин, вот как часто? Я не знаю, мужчин, это женское или мужское, или в принципе это общечеловеческое. Ну как же, зачем мне тратить деньги еще на клавиатуру? У меня вот ноутбук есть. И вроде угу. начинается какая-то экономия, вроде это все фигня, просто не потому, что это действительно будет влиять на работу, а как бы придумываю я себе, я лучше лишний раз сэкономлю, микрофончик там подешевле, куплю еще что-то подешевле, и тем самым, на самом деле, сами же себе вставляю балки в колеса, когда пытаемся сэкономить якобы.
1: Вот здесь, я и... сейчас это будет вставочка такая, э, о, 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 я просто это много раз вспоминал эту историю, помнишь, мы когда с тобой только начали укротителя, да, да. то мы созванивались то в скайпе, то в хэнгаусе, и все время какой-то геморрой, короче, был, в скайпе хреново созваниваться, в хангаусе тоже какие-то есть косяки, э, ну, на, на тот момент еще хангаус работал, да, и вот и, и все вот было жалко зуму платить денег. Вот, Ну, в смысле, это еще свое видение говорю, типа, да ну нафиг за зум платить, бабосики. И тут мы в какой-то момент решили, а давай попробуем в Zoom. Е. И вот мы попробовали, и уже вот сколько мы оплачиваем его? Ну, я не знаю, ну, там, ну, больше года, наверное, мы им платим, да? И вот с тех пор, как мы попробовали я оплатили, вообще я, ну нет никакого трения, то есть все зашибись, все кайфово, да? И казалось бы, что тогда вроде бы было жалко, но ты тогда испытываешь какой-то дискомфорт, Да. Ты вроде бы вложился, ну, то есть, ну, типа, потратил, ну, получил-то ты еще больше в итоге. И это вот как раз-таки к мысли то, что ты, ты говоришь, да, когда тебе, типа, да, ну, афиг еще клавиатуру покупать. Так она же тебе дает что-то взамен. Ну, это, это, это покупка, правильно? Вот, это очень интересная мысль. Ну а я вот здесь вот сказал, что когда мы работаем вот эргономически,
2: то есть, вот мой пример, что клавиатура мне давала возможность эргономическая клавиатура, на, когда я подбирал под свои пальцы, у все всех же разные да. пальцы. Да. Вот, я когда приходил в магазин, подбирал под свои пальцы, чтобы мне было удобно, мне это выиграло во времени. А выигрыш во времени это значит, я быстрее заработаю деньги. То есть я за тот же промежуток времени могу сделать больше объем работы и больше заработать денег, Но и даже смысле... не повышаю. Euh,
1: кажется, свои ставки. Смотри, я, 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 поправь меня, если я ошибаюсь. Насколько я знаю, что для фотографов основная работа состоит как раз-таки в обработке фотографий. Мы имеете в виду очень долгая и рутинная работа. То есть не сама фотосессия да, даже. Да. Даже не сама фотосессия. То, да. то, то есть клиенты фотографов считают, что типа, ну вот он отфотографировал, все, работа закончилась. А нифига, там еще много часов идет на обработку, да? И как раз-таки... Процентом ты... 70 работы фотографа уходит на штуку. Да, вот, и получается, что ты сократил, во сколько раз ты сократил время на обработку?
2: Ну, у меня уходило, я когда научился... Ну, по сравнению с, с коллегами. Реатуры, примерно в три раза. Примерно, вот я, в допустим, портрет портрет я мог обрабатывать за 5-7 минут, то есть я добился такого навыка, что я свои портреты после своей съемки обрабатывал 5-7 минут, в то время как а, мои коллеги в тот же самый портрет работы рядом со мной, могли обрабатывать его 20-30 минут.
1: А что мять? А это умножаемо на количество фотографий, видимо, да? Правильно говорю?
2: Да, потом ты уже считаешь, сколько фотографий. То есть у меня получалось, что вот если 70% времени фотографа уходило на ретушь после съемки, у меня это время уходило спокойной работой с чаем, то есть я, допустим, час снимаю, Сорок минут потом обрабатывай. То есть я сократил время обработки после того, как я отснимал.
1: И получается, ты можешь получается, что ты очень можешь гораздо больше клиентов брать в работу за единицу времени. Вот, короче, мы сейчас очень много говорим про фотографию. Причем здесь специалисты. Давай расшифруем, наверное, да. А ты знаешь, но ну, здесь же
2: просто очень хорошая аналогия в том, как это выглядит со стороны. Да. Потому что мы иногда внутри, вот э, то, что делаем вот сейчас, мы как технари, мы не замечаем, как мы тратим время на что-то такое мелкое. А когда со стороны подсветишь и ты видишь оба, на а это-то выглядит все, все не так, это выглядит по-другому. И я думаю, что вот этот взгляд со стороны, как бы как у фотографов, это происходит,
1: он сюда тоже приемлем. Конечно, и вот эта вот история, вот мы, мы же, наша любимая с тобой, Марго, да, про тегирование, например, или про и понятные, правильные, ну, с нашей точки зрения, правильные названия, там, писем, процессов, чего угодно. Это же про это идет речь, что ты не тратишь время на поиски, ну, вроде бы мелочь, да, там, да, я же знаю, что это в какой-то папке лежит, а потом тратишь время на объяснение, что это за документ, где он там лежит, как его найти, да, и ты этого не замечаешь даже, как ты это тратишь на это время. Вот. А когда все-таки обратить на это внимание, то окажется, что его очень много тратится. И как раз-таки и получается, что когда тратил там много часов, теперь я трачу сильно меньше часов и энергии своей тоже.
2: Угу. Ну, очень-очень, да, здесь плотная такая взаимосвязь между вот этим вот... Технически эргономическим ресурсом, ресурсом навыков, как ты все это быстро делаешь. Вот те же самые элементы, когда ты все по папкам, вот этот весь хаос разложил, по папкам сделал шаблоны какие-то себе, чтобы по каким-то шаблонам быстрее сделать. А, да, то есть у тебя уже ресурс времени начинает сохраняться, у тебя да. время высвобождается. Ну, ты можешь и работу больше сделать, а можешь просто посвятить это время себе любимому. Да, Или банально
1: изучишь что-то новое. Да, 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 банально самому себе же прописать какую-то инструкцию, чтобы что, но ну, если ты что-то редко делаешь, например, да, то прописал инструкцию, и в следующий раз, когда ты начинаешь это снова делать, то ты уже просто по инструкции сделал эту историю, и все, и у тебя, во-первых, опять-таки, мое любимое про ментальное состояние мысли топлива ты не тратишь на эту историю, и ошибок не совершаешь, и делаешь все быстрее. Вот. Просто ну, это в тему шаблонов, то, что ты говоришь. А здесь можно сказать, вот, к как бы, твоим словам добавлю, что э, ты, ну,
2: по-привычному, -по 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 как многие говорят, да, ты меньше перегораешь на работе. Да. да Я 100%. очень много встречал, когда вот, э, вот с такой вот, знаешь, неотлаженной работой. Технари выгорают, прям сильно выгорают в своих проектах, и потом они просто бабах, руки упали и все, и школа начинает искать, мы этого хотим уволить, потому что он уже не справляется, а он он бы и рад справляться, но он просто бедняга выгорел.
1: Ну да, кстати, это тоже важно беречь. Но, ну, опять-таки, про свое состояние. Хорошо, мы очень много этим ресурсам выделили внимание. Давай к следующим ресурсам. Или, Марго, тебе еще что-то добавить, а то мы прям с Сергеем...
0: Мы пока обсуждали технически, мы затронули уже временные ресурсы, и социальные, и про вот этот ментально, про энергию уже поговорили. А,
1: а все это в, в конечном жизни. итоге влияет на доход, на кайфы от жизни, на кайфы от работы, да, и так далее.
2: Ну и они взаимосвязаны друг с другом, вот тут их сложно разделить. Mm -hmm. Вот они делятся по критериям, да, вот каким тут вот по, по категориям. Но по сути, э, когда человек цельная личность, он не может быть только технарь э, без какого-то ментального существа или наоборот, он только там э, преисполненный, да, и он Работает просто на автомате, потому что нужны деньги, аж как я могу заработать, залепить чат-бота, да, там или собрать школу на геть-курсе. Все. То есть тут да. должна быть полная личность, поэтому все ресурсы они вот так вот э, друг с другом переплетены. И их невозможно э, полноценно друг от друга оторвать.
1: Давай да? тогда
0: дальше поговорим. Вот ты говорил про знания и навыки. Вот э, тут, наверное, может быть путаница, потому что
1: чем отличается одно от другого, ты имеешь, да?
0: Ну да, и чем отличается, например, надо ли выделять знания, если это все равно еще не навык, например, или если знания, не перешедшие в навык, улетучиваются, например.
2: Ну, здесь действительно есть путаница, люди путаются. Путаются между знанием и навыком, а еще большая путаница у некоторых получается такая. Опять же, из, пример из истории моего взаимодействия с фотографами, я вот даю задание. Кстати, тоже всем задание, перепишите все свои знания, да, чтобы полностью весь ресурс знаний был переписан, чтобы вы понимали. Кстати, вот тут тоже интересная мысль, когда люди перепишут это все, они потом смотрят со стороны на этот лист бумаги и говорят, вот это да, неужели так много во мне есть? Вот. И не учитывают, что благодаря вот этим знаниям они могут двигаться выше, вперед на, на, на просторы заработка. Так вот, я даю задание, перепишите свои знания. Начинают переписывать и туда вписывают знания, допустим. Прошел мастер-класс там такой-то там или был на конференции такой-то. Я говорю, стопэшечки. Говорю, пройти мастер-класс, там иметь сертификат. Наличие дипломов – это еще не знание. То есть вы можете не быть на мастер-классах каких-то, но иметь знания допустим, посмотрев какой-то урок и не получив оттуда диплом. То есть наличие знания – это то, что вот в вашей коробочке, в вашей голове э, в реальности сохранилось, и то, чем вы можете пользоваться. Может быть, это вам сейчас не нужно, но вы этим можете воспользоваться потом. То есть у вас есть конкретно знание, как делать это, как делать это, как делать вот это. Это ваш э, фундаментальный бэкграунд, с которым вы живете. И тогда уже сразу становится понятно, ага, э, пройденный мастер-класс, э, допустим, там или там какая-нибудь конференция техническая, это еще не знание, потому что мы могли ее слушать и пропустить самое важное. Конечно, да. Как часто слушают, как часто с мастер-класса вебинары слушают. Э, пока тут слушаешь,
1: там пошел чай наливать, а тут все
2: интересное прослушал.
1: В тему знаний, да? то есть есть знания, о которых, которых мы не знаем, да? ну, то есть эти знания есть, но мы про них ничего не знаем, что они существуют вообще. Знания, о которых мы знаем, но, и, а тут они уже делятся на знания, которые мы знаем и понимаем, и знаем, понимаем и применяем. Ну, то есть простой пример, да, упражнение такое, у нас сейчас прям насыщенность упражнений. Число π, о нем знает вообще все, правильно? Ну, я не знаю, мало людей, которые не знают число Пи. Но кто понимает, что такое число Пи, их уже поменьше людей. Кто применяет число Пи, еще меньше людей. Есть да, вот... такие люди, да? Ну, инженеры, там физики, скорее всего, точно там применяют кто-то из разработки чего бы то ни было, да, и это вот то, о чем ты как раз и говоришь, да, когда прослушал вебинар, это еще не равно, что это как-то применимо или вообще понятно тобой, прожито.
2: Ну, обычно знания, которые не применяются, они потихонечку затираются. Вот, и я по этой э, причине как бы рекомендую всем сделать себе список знаний, которые у вас есть, и разделить их на две категории минимум. Знания, которые э, конкретно по вашему профилю, то есть профильные знания, вот, и околопрофильные знания, которые вам э, не, напрямую могут не пригодиться, но вы их, если что, можете, значит, занырнул за, за, за туда, взял что-то оттуда, использовал. Ну, к примеру, допустим, знания какой-то там э, психологии, они не прямые знания да, для того, чтобы настроить курс но они могут быть, помогать, чтобы себя продать лучше, чтобы лучше взаимодействовать с, с Со своим стрессом. заказчиком, с команде. Со да, стрессом ну, справиться там удерживать. еще с чем.
1: Да. Да. А, да. Хорошо, а вот что mm -hmm. делать новичку? Вот он новичок в профессии, только что вот выпустился из курса там по специалисту. для специалистов по гидкурсу. Что ему делать-то, что ему выписывать-то? Из того, что он на курсе прошел, как это ему использовать? А вот тут...
2: А вот тут выписал то, что у тебя есть. Вот новичок взял, выписал: Ага, у меня есть вот такой-то объем знаний. Здесь вот прям прямейшая рекомендация сделать колонку и написать, на какую, допустим, от 0 до 10, насколько у тебя эти знания сильны. Вот. И после этого, вот как раз таки, мы идем к балансу, вот. нужно определиться, в каком то направлении хочешь двигаться и посмотреть, чего тебе не хватает. А что нужно, на что нужно сделать упор, чтобы усилиться и двигаться в том направлении уже, как шагами от новичка до профессионала?
0: У новичков будет как раз очень актуально те знания, которые косвенно соприкасаются с той сферой, которую они сейчас изучают. Потому что из того же онлайна, офлайна точнее, притащить знания, навыки, умения можно приличные и также использовать в своем продвижении.
1: Конечно, конечно. Тут еще хотел бы предостеречь от такой истории, когда просто тупо программу курса переписали себе, ну вот я вот это знаю, ну там Ctrl-C, Ctrl-V сделал, вот я вот это знаю, ну, я же это проходил на курсе, так не надо делать, лучше, лучше все-таки написать это своими словами, именно то, как это вы чувствуете и понимаете, то, что вы узнали. Потому что, ну, иначе это будет не ваше вообще, в принципе. Я не знаю, сейчас понятно моя мысли или непонятно. Может быть, как-то Рид или Сергей можете по-другому как-то перефразировать.
0: Все-таки, я думаю, тут нужно выписывать те знания, которые я действительно понимаю, то есть, которые у меня сели в голове. Не просто я знаю число 2, а как его можно применить. Тут скорее так. Mm
2: -hmm. Ну, да. И оцените себя от 0 до 10. Насколько угу. эти знания у тебя глубокие, и ты можешь ими воспользоваться.
0: Отлично. Хорошо. А навыки тогда что такое?
2: А вот навыки – это применимые знания, доведенные до автоматизма.
0: То есть навык – это все-таки уже автоматический есть. Вот я на механике денежу и не обращаю внимания в этом скорости приключаю. Это у меня навык. Да-да-да.
2: То есть навык может быть на низком уровне, когда ты только вот вошел, в рынок, только входишь, вот закончил да, курс какой-то, ты новичок еще, ты входишь, у тебя навык слабенький, ты долго там что-то ищешь, долго думаешь, вот, долго как бы продумываешь шаги какие-то, а когда ты уже 10-15 раз сделал, ну, допустим, тот же самый, ту же самую настройку гид-курса, профессионал настроит гид-курс там, ну, если отбросить там всякие элементы, связанные там с ожиданием, пока подтверждение произойдет, ну, да, 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 да. доменные почты и так далее. То есть, ну, его чистой работы может быть несколько часов. Ну, там два, вот это за два
1: часа делает медленно, не спеша, ну, абсолютно. Базово ну, потому проеком. что она уже
2: четко все знает, у нее да. уже, как бы, вот навык доведен до такой степени, что она спокойно может еще и, как говорится, кофеечек попивать, да, другой рукой. А новичок, он будет а новичок это будет делать, ну, грубо говоря, два дня.
1: И вот здесь хотелось бы добавить очень важный момент, что если ты новичок, то как обычно его стратегия поведения какая? Это, ну, я вот новичок, я вот такой вот маленький, ничего не умею, и все. И на этом вот, ну, финалити. Да, нет, нифига, это только начало. И нужно просто много раз повторять одни и те же какие-то действия. И это как раз-таки перейдет в то самое состояние автоматизма, вот, потому что я замечаю такую историю, когда ну, руки как-то падают, опускаются точнее, да, и начинается самобичевание, а я же вот новичок, так, блин, ну, все были когда-то новичками в чем-то, никто не родился, и сразу такой хоп, и настроил гид-курс. Все вот.
0: когда-то чувствовали себя тупыми.
1: Конечно, конечно, все когда-то тупили, там, да, и, и что-то не получалось, и ошибались, и более того, и у опытных тоже наверняка ошибки происходят, да, просто там количество, количество их, ну, наверное, какая-то, э, почему они случились, да, так что здесь просто количество повторений только решает, и все. Э, почему еще здесь я обращаю на это внимание? Потому что, ну, типа, я же курс прошел, все, я все умею. Да не, ну, ну, может быть, ты и умеешь, но автоматического навыка-то нет. Ты не можешь авто, автомобиль вести и по телефону разговаривать, еще и губы красить в это время. Пока еще не можешь. Даже если ты мужчина. Какая разница? Ты что же не можешь?
2: Окей, давайте дальше.
0: Так, вместе
2: Следующий у нас ресурс социальный. Вот это... Здесь эффект... Маринованного огурца можно привести пример, да, то есть когда ты погружаешься в какую-то социальную среду э, твоего окружения э, в том направлении, в котором ты двигаешься, ты быстрее развиваешься, да, то есть как вот, э, если в маринад, ну, с маринованными огурцами закинуть туда простой огурец, он замаринуется, станет как все, и mm -hmm. вот здесь вот в социальном ресурсе очень важно, э, во-первых, выбирать себе правильное окружение, Понятно, mm -hmm. если ты там гид-курсовод, да, то есть ли тебе смысл общаться с кем-нибудь, ну, какой пример? Ну, кто, с допустим, байкером. занимается с, с, с байкером,
1: с фотографами.
2: Да, вот-вот, допустим, да, есть ли смысл тебе обсуж... общаться с теми, кто занимается в фотошопе? Потому что ты занимаешься гид курсом, а они занимаются фотошопом. и э, вы здесь не найдете чего-то общего. То есть в ресурсе э, в социальном ресурсе фотографов ты не поймаешь себе э, необходимых тебе знаний, навыков, э, не поймаешь какой-то изюминки, которые другие делают. Никто тебя не поддержит, не подскат, они просто не понимают тебя, и ты не сможешь с ними расти. А когда ты находишься в своем ресурсе, ой, в своем ресурсе, в своем э, правильном окружении, с которым ты э, Двигаешься в том же самом направлении, в котором они двигаются, то ты быстрее вырастешь. Это вот как раз социальный ресурс, и его очень важно поддерживать в правильном, ну, в таком же балансе, да, то есть выбирать тех, кто растет, кто быстрее растет, кто вперед растет, кто двигается туда, куда ты двигаешься. <гум>
0: Тут, кстати, очень классно. Можно выбирать окружение, в принципе, допустим, ну, если касаться ниши, то есть с гид-курсом, да, со специальным гид курсу общаться, либо <гум> общаться с теми, кто просто идет к своей цели. Пусть они, не фотографы фотографы, СММщики, вообще техническое оборудование какое-то продают, не важно. Если человек идет, развивается, то, соответственно, он этим тоже тебя будет подтягивать. Ну,
1: ты, ты сейчас имеешь в виду про то, что когда есть какие-то общие темы, то есть, условно, неважно, что продавать, мы учимся продажам, условно, да? Ты, ну, ты мы, жить,
0: даже, мы стремимся, мы у нас един там, не знаю, я хочу 200 тысяч в месяц зарабатывать, ну, например, соответственно, я выбираю людей, ну, общаюсь, если мои друзья, мои люди, друзья, тоже стремятся зарабатывать больше, а, и разговоры ты, соответствующие будут, они а о том, ты, что, да ладно, Путин там виноват все. Ну, всем, так
1: ну
2: так да, пойдемте. Да, да, ты сейчас
1: скорее про ближний круг ты сейчас говоришь, по идее, да, про то, когда какие у тебя друзья, их интересы, и они могут быть вообще не про твою специальность, но они могут тебя тянуть вниз или вверх при этом. Да, mm. это, это немножко ты уже еще с другую сторону затронул, но это крайне yeah. важный момент тоже, да. Ну, это тоже все социальный ресурс. Здесь Рита
2: очень тоже тонко подчеркнула. То есть социальный ресурс нужно расширять и, как в ментальном направлении, да, вот и с энергетикой связанной, и вот с теми, кто в продажах, кто идет к целям, целевые люди, и с теми техническими навыками, которые нам тоже нужны. То есть, ну, если говорить про онлайн, то я бы так сказал, что нужно быть по максимуму во всех клубах, где есть. Вот я, допустим, я нахожусь и в клубе продюсеров, и в клубе продажников, и в клубе по клубам. Вот я и там, и там, и там, и все вместе мы растем.
1: То есть это помогает мне
2: в моих целевых задачах.
1: Я здесь еще хочу добавить от себя, что желательно не только онлайн расширять э, социальное общение, но еще и офлайн, потому что, ну не знаю, у меня был такой период, когда я настолько к стулу прирос, что я, мне кажется, одичал, наверное, то есть я настолько стал асоциальным, э, вообще капец, и когда уже начал в какие-то офлайновые тусовки, но по интересам, выходить, то как-то уже что-то там ну, начало положительные какие-то изменения происходить, а иначе можно просто как цветок, не знаю, завять, потому что ну, как-то маловато света, воздуха и вода не обновляется. Ну, условно.
2: Ну, я здесь абсолютно с тобой согласен. Просто <связь> тема такая социального ресурса, она настолько обширная, здесь можно и спортзал привести э, как в, в дополнение, что нужно ходить и заниматься каким-то спортом и желательно, чтобы выбирать вот я себе выбирал даже в окружение. То есть я пришел в один зал, а там ребята о пивке разговаривают после тренировки там в баньку подешевле. Я походил туда, развернулся, уж пошел в другой зал, там, где более высокий уровень людей, где они разговаривают о бизнесе. Я захожу в раздевалку, а там о бизнесе разговоры. О, uh -huh. это
1: то, что мне нужно, это мне интересно. Здесь я хочу остаться. Вот тут хотел бы еще тоже, смотри, отметить важную историю, что э, есть часть специалистов, которые считают, даже убеждена, что для того, чтобы больше зарабатывать, надо либо э, чему-то научиться, еще чему-то научиться, то есть уже 10 курсов прошел, надо 20 й пройти, э, либо надо просто тупо больше работы взять на себя, да? и со всеми игнорируют вот эту самую часть, а с кем я общаюсь и какое у меня мышление и с людьми с каким мышлением я общаюсь, вот. А это как вздец, как важно. Это очень верно, это Слава сейчас подметил, что там, там про что, про, про пивко или что. Вот я сегодня ехал в такси, вроде бы вызывал комфорта, как будто бы эконом приехал. Там э, этот, на, на телефоне играет у него пятый канал, какие-то тупые сериалы вот эти вот там, кто кого-то там пырнул, не пырнул, да господи, ужас какой-то вообще. Мне поскорее хоть захотелось выйти. Э, э, вот. Хорошо там недалеко да. ехали. Это же то же самое, да, то есть в какой я среде нахожусь и его качество, ну, то, качество этой среды. А я вот в uh, подтверждение
2: скажу, uh, вот uh, ребята у нас, мы тоже так вот как-то общались и задают вопросы ему, Сергею, тезка наш, говорит, как вот нам поменять uh, свой заработок, да, то есть стать выше. А он говорит, ну, во-первых, поменяйте продавца в магазине. Первое, что вы сделаете, поменяйте продавца в магазине. Не ходите в «пятерочку», не ходите в «магнит», не ходите в ларек, а пойдите в магазин премиум уровня, где у вас и продавец будет премиального уровня, и у вас uh -huh. отношение будет к, другое к вам, и вы уже себя почувствуете другим человеком и заходите зарабатывать больше. То есть у вас произойдет говорит, внутренние изменения, и это как раз-таки ваше, ваше окружение, которое вы сами себе выбираете. То есть, во-первых, во поменяйте себе… Продавца в магазине. Я прям вот эту да, вот мысль да. тебе запомнил на всю жизнь. Да, да, да,
1: все классно. Так а, вот, еще в любом вот... случае,
2: да, поменять таксера.
1: Ну, ну да. да, конечно, Ну это
2: таксер, это не таксист, это таксер.
1: Но вообще развивая тему еще социальную, да, то это же еще и про яркость жизни. Правильно? То есть, смотри, мы же в онлайне, это что происходит? Ты дай бог, если ты с кровати встал, например. да? А тоже может быть, ты и в кровати ты и работаешь возможно. И получается, что у тебя однообразный, ну такой день струка, короче, каждый раз, правильно? Все, все одно и то же, во-первых, во-вторых, ты с утра до позднего вечера за компуктером, глаза уже краснючие, там вываливаются, да, и никакой яркости жизни. И получается, что, ну, в, то есть в какой-то период это будет на энтузиазме, на энергии какой-то, да, а потом-то топливо-то закончится. Да, а потом, -то -то да, потом выгорел. Да, потом ты выгорел, и, и все, и что, и ты ну, пойду как эфику бахну, да, ну, вроде бы что-то там взбодрился, э, но все равно топлива-то нет, это просто обманка, и ты еще больше уходишь в, в, в минус, правильно, ну, по, по состоянию своему, по энергетическому, поэтому крайне важно все-таки здесь еще яркость жизни свою обеспечивать, это тоже же социальный ресурс, правильно, и отдыхать, перезагружаться. Но ну, это уже есть от себя. Я не знаю, ты про это или не про это. Но вот мы по крайней ну, мере всегда это, настаиваем да, на отдыхе. Как раз -таки вот, это как извините, перебил. Да, это как раз-таки в энергетическом ресурсе. Вот это
2: отдых, то как ты себя ведешь. Но он опять же переплетается с социальным ресурсом. А с кем ты отдыхать будешь? Как ты угу. пойдешь с ними отдыхать? Да, пойдешь ты да. в бар, там, опять же, посидеть по пивку, там за футбол посмотреть, или ты пойдешь с ними же отдохнуть. Ну, допустим, там э, пойдете в СПА, пойдете в хорошую баньку с банной церемонией, посидите там, поговорите о нормальных вещах, о развитии, там, э, не, не о космосе, конечно, вот, ну и не о бизнесе, чтобы э,
1: не, не перегружать голову. Не о гидкурсе, короче.
2: Ну да, не о гидкурсе. Ну это же тоже как бы разный уровень отдыха и разный уровень взаимодействия с кем ты отдыхаешь в социальном ресурсе. То есть можно, вот я же говорю, почему с того зала ушел, мы сидим в раздевалке, говорю, ребят, как вы насчет банки Ну да, давай сходим вот тут, есть там за углом какая-то банька, там можно пивка, раков, по тысяче, по полторы скинемся, все говорю, слушай, ну я вам хотел предложить поехать там на Красную Поляну, там баня, э, взять там целый день, там, говорю, с этими счанами, там, с банной церемонией, о, ну это тысяч по десять придется складываться. И да. вот как, какая разница, да, вот э, пойти вы с ними за полторы тысячи, там, даже не в деньгах вопрос, а в том, что они готовы пойти в простейшую какую-нибудь там баньку за э, с пивком и раками посидеть, да, или вот... Э, Ребята, допустим, в случае в инфобизе ездят в серьезную баню, по 7 тысяч складываются, вот, и у них как так и назвали ее инфобаня.
1: А, смотри, здесь ты сейчас говоришь про предпринимателей, специалист он все-таки не совсем предприниматель, но ну, может быть кто-то но... и предприниматель. Сейчас, а, дай секунду. Но фишка-то в чем, что я сейчас каку, каку, какая мне мысль пришла в голову, что когда условно я выбираю пойти в баню за 300 рублей, да? то тогда какие могут быть у тебя вопросы, что тебе клиенты не платят денег, если ты сам ищешь что-то подешевле? Вот, правильно? Ну, если вы, ты вы, с...
0: угу. вы, наверное, говорите все-таки о том, что я выбираю не от того, что в какую баню я хочу, а выбираю как бы лишь бы сэкономить. Ну, как бы вроде в баню, в баню, в баню но в хоть какую-нибудь. И насколько ну, да. как бы, кайф и удовольствие будет от того, что я выбрал как сэкономить, чем лучше сходить один раз, но кайфануть по полной, чем два раза, но как бы, извините, ну, для галочки, с да? потом. Но,
2: ребята, вот здесь я смотрю, здесь я начал, может быть, я глубоко этот пример закрутил сильно. Я имел в виду, с кем выберешь, вот, с точки зрения социального ресурса, с кого ты выберешь, с кем ты пойдешь mm -hmm. отдыхать. Вот, mm -hmm. то, что, тут даже не в стоимости дело. Можно пойти в недорогую баню, вот, но вопрос, с кем ты пойдешь отдыхать. Но потом да, потом. давай по -другому. Насколько этот человек будет для тебя ресурсным? Давай Это по -другому. окружение, насколько
1: оно будет для тебя? Я, я У -у 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 -у. не давай. знаю, сейчас попадаю или нет, но это я сейчас, наверное, к слушателям больше обращаюсь. Да? То есть есть такая история, что я замечаю. То есть есть успешные ну, специалисты, которые хорошо зарабатывают и кайфуют от того, чем они занимаются, а есть специалисты, которые, ну, у них клиенты плохие, мало платят, никто не готов платить и так далее. И вот раз, развивая твою тему, да, с кем я пойду? С тем, у кого в моей профессии все хорошо? Я с ним пойду общаться, гулять по парку, например, или просто созвонюсь в Zoom? Или я все-таки буду общаться с тем, у кого все, клиенты хреновые? Да, ну то есть у меня не станут клиенты лучше или я не стану больше зарабатывать, если я буду общаться с теми клиен... э, коллегами, у кого все хреново. Тот, кто все время ноет, там, даже там, жалуется на кого-то, обсуждает кого-то, там, да, там, винит кого-то и так далее. Я лучше пойду пообщаюсь с тем, у кого зашибись все с заказами, им хорошо платят, и он кайфует от работы. Почему у него это получается, как он это делает, и что он это делает? Что же его отличает? Почему у меня не так? Я туда с ним пойду, пообщаюсь, и, и возьму у него опыт. Перениму. Ну, да, то, ты, то, ты слышат, точно попал.
0: Меркантильные твари. О выгоде только думаете. Ох. Тут вообще, на самом деле, я ничего не вижу плохого в том, что ты общаешься с тем, с кем тебе выгодно. И выгодность на самом деле это больше про энергетическую подпитку, про то, как ты себя чувствуешь, насколько тебе комфортно. Человеку. Ну, но
1: тут, 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 смотри, можно пойти именно так, типа, сейчас я у него все тут выведу сейчас, а тут из него все вытащу, но ну, таким вампиренком пойти, а можно пойти и отдавать, и брать. Да, и не кайфовать. Да. Я вот да. про это говорю. Я говорю про положительную, про созидательную историю. Вот. Как-то так.
0: Но я-то понимаю, о чем ты говоришь. Просто для некоторых может это ну,
1: ну немножко будет сопротивление. Надеюсь, Поэтому... что не так.
0: Тут нужно понимать, что выбирать нужно людей, с кем тебе комфортно. Которые У -у -у. тебя наверх тянут, а не вниз. И не потому, что ну, и с учетом того, что самому тоже отдавать этому человеку, а не быть вот в одностороннем
1: Смотри, мы вот буквально, когда мы вчера же, да, мы на запускаторе обсуждали точку А, точку Б, да, то есть важно понимать, в каком я сейчас месте, в каком я состоянии, что у меня уже есть и куда я хочу прийти. Потому что, вот по сути, это то, о чем ты сейчас и говорил, да? понимать, какие у меня есть ресурсы и что я вообще хочу. Потому что тогда понятно, какой мне проводочек, какой мне коннектор нужен, какой мне проводник, ну, ну, там, я не знаю, какими еще метафорами это сказать, что мне нужно. Потому что, если я этого не понимаю, то я начинаю пробовать всякое разное, и это, скорее всего, будет не то. И ты будешь разочаровываться. Да, думая, что ну, это все не работает, а по факту-то оно работает, просто применение не то, ну то есть ты, не знаю, там э, квадрат пытался вставить там в круг, ну условно, да, то есть это, ну не то вообще, это разное. Мы сейчас вот про это скорее говорим, про более какие-то такие, ну, глубокие, что ли, вещи. И тогда тебе становится понятно, какую стратегию поведения выбрать, куда мне вообще что идти. Ну то есть, опять-таки, чтобы попасть в точку Б, если мы сейчас говорим про карту. Да, ну про город, то надо понимать, а где я сейчас в точке, в какой точке я нахожусь, в какой части города я нахожусь. Ну а как иначе ты попадешь в точку Б, -то? правильно? Вот, и по сути а, это. Угу.
2: Правильно. Я ты вот сейчас затронул, как бы вообще глубинную часть, откуда я все эти ресурсы начал делать, они у меня как раз таки находились в точке А, и в точке Б. Это было вот откуда я их все это вы, вытащил, выродил, так сказать. Это было целое упражнение. То есть у меня э, в коучинге, то есть сначала человек прописывает всю точку А, на которой он сейчас находится все свои вот эти ресурсы, он просто переписывает от и до все, что он имеет.
0: Uh -huh.
2: И, соответственно, оценивает, э, по шкале от 1 до 10, на каком уровне у него все эти ресурсы э, есть. Вот полностью, весь ресурс, все. Все да. ресурсы – технические, знания, навыки, социальный ресурс, время свое прописывает. Ну, вот теперь я добавил, что энергетический ресурс то есть прописывает его состояние на данном этапе. И потом он, допустим, ставит себе точку «Б», скажем так, через год, каким он хочет быть, хочет быть через год, вот, и прописывает желаемые ресурсы, которые ему нужны для достижения точки «Б». Угу. И потом это все сравнивает. И в итоге он как раз-таки может себе построить вот эту вот карту развития, карту роста, что ему нужно в каждом ресурсе добавить или изменить, или усилить, или наоборот, какие-то ресурсы ему не нужны, ему нужно полностью их модернизировать, чтобы прийти в эту
1: точку «Б». Офигенная мысль, я считаю. Тут, тут еще смотри, какая история, что вот я вангую, что если новичок сделает это, выпишет, то он офигеет от того, сколько у него всего есть а он считал, что он такой, короче, ничего не умеющий, новичок, такой весит, короче, лапки кверху, и все, и только гладьте его. Нет, у вас огромное количество ресурсов, и вы на многое способны, просто вы этого еще не поняли. И вот как раз, чтобы этого, это понять, можно просто выписать э, все свои э, ресурсы.
2: Ну вот как Я вот, вот предложили...
1: Как а, вот продажи
2: вначале, да, вот что ребята могут сейчас после э, подкаста прямо выписать свои ресурсы и угу. скинуть э, в комментариях э, под подкастом и посмотреть, да насколько они все все-таки сильны э, и э, увидеть, где у них есть точки роста, где просадка, а где в реальности он прямо вау-крут. И почему он себя до этого... Они могут даже написать, что «А я думал, что я такой слабенький, оказывается, у меня такой печень ресурсов, да. и я этим всем да. не пользуюсь».
0: И таким образом, когда я понимаю, что мне нужно делать, уже становится, во-первых, понятно, в каком мне направлении двигаться. То есть не просто мне нужно этот курс изучать, а понятно, более конкретные шаги становятся. И уже не так страшно. И уже понимаю, что вот я сделаю вот это, вот это, будет вот это. Сделаю это, будет вот это.
1: А вот если каких-то ресурсов недостаточно, либо они слабы... Здесь не, не надо все-таки в панику впадать, что все, теперь я никчемное состояние, да, а просто типа, о, факт, вот я, я теперь понимаю свой факт, я теперь понимаю свою точку А. Мне все прозрачно, мне все понятно, и я либо работаю над этим, либо я усиливаю сильное. То есть есть очень тоже интересная стратегия, что когда ну, на многих тренингах как-то почему-то пропагандируют, что надо, короче, свои слабые стороны исправлять. А может быть, надо усилить сильное? Зачем тебе делать то, что у тебя, ну, то есть менять то, что у тебя слабое? Может быть, не надо себя насиловать, а просто усиль то, что у тебя уже сильное? использовать это. И тогда становится еще проще, почему некоторые люди идут в кайфе, в абсолютном, и они быстро растут. Да потому что они ну, идут не против себя, а от себя идут. они ну То есть они себя не ломают, не переделывают. Да? Они берут то, что у них сильно, и используют этот ресурс. А то, что слабое, ну не используют этот ресурс, соответственно. Но это уже очень глубокая тема, сейчас мы ее не будем касаться.
2: Ну, я, я поддерживаю твои мысли по поводу того, что нужно усиливать сильное.
1: Uh -huh. это, это сильно проще делать. Вот. Или как минимум хотя бы его использовать, это самое сильное. Потому что мы обычно это игнорируем. Типа, это, у, меня, у меня ничего нет, я весь такой нехороший, бедный, несчастный. А по факту сидим на золотом на чемодане с золотом.
0: Я предлагаю приходить к последним ресурсу, о котором мы говорили. Как ты его энергетически назвал или спортивно? Да, но мы пропустили
2: ресурс времени. А,
0: точно, еще что
2: -то, временной ресурс. Но. Давай про ресурс времени. Вот Тут можно, в принципе, коротко. Я его обычно рекомендую всем прописать, сколько времени на что они тратят. Сделать некую такую матрицу вот, и прописать вот все вот, в течение... Только брать не день, а неделю. Брать неделю, ух, сейчас я не помню, по-моему, у нас в неделю получается 168 или 164 часа, вот кто-нибудь может быстренько умножить сейчас, вот, и прописать, сколько времени в неделю мы тратим, начиная от, вот банально от того, сколько мы спим, сколько мы тратим времени там на личную гигиену, там на общение с друзьями, вот на рабочие процессы, там на кушать. и вот когда мы эту матрицу делаем, мы увидим конкретный баланс того, как у нас ресурс времени расходуется. Вот здесь важно, вот просто важнейшую мысль хочу подчеркнуть, что время ⁇ это единственный ресурс, который никогда не восполняется. Вот финансовый ресурс но, в принципе, любой другой ресурс, его можно восполнить. Вот люди боятся, вот ну, этот момент, да, боятся потратить э, больше денег. На тот же самый, вот вы боялись раньше там Zoom потратить. У меня тоже такой был период, тратить за сервисы. Да ну нафиг, я лучше что-нибудь там руками сделаю. Вот. А потом, когда доходишь до мысли, что э, ты затратив какие-то финансовые ресурсы на то, чтобы сэкономить себе время, которое ты никогда уже не восполнишь, ты выиграешь больше в несколько раз. Mm -hmm. И вот мы над ресурсом времени прям, ну вот у нас недавно в команде мы делали командный расчет ресурса времени, то есть как у нас команда распределяется по временным рамкам, и выяснилось, что происходит дисбаланс, допустим, управляющий на себя забирает чуть больше времени, чем э, это нужно, то есть с команды забирает время. То есть мы прям матрицу прорисовали вот, и штриховали э, в таком вот визуальном формате, где у нас идут временные просадки. И для команды мы специально покупаем отдельно вот сервисы, которые помогают э, сэкономить время. То есть я как бы... Э, Лучше затрачу, допустим, 2-3 тысячи в месяц дополнительные, но я при этом 3-4 часа у команды выиграю, и они в этот момент сделают что-то то, что нужно. Но крайняк они пойдут просто пополнить свой ресурс энергетический, и еще лучше будет работать, еще больше эффективнее будет работать. То есть вот ресурс времени, его нужно ну, прямо реально отслеживать. Uh -huh. То, на что yeah. мы тратим время, как мы тратим время, э, насколько нас у сбалансировано, как мы отдыхаем, не отдыхаем. Вот, э, при этом вот, при матрице. Э, ну, тут видишь, тут надо показывать, как бы это такое визуально немножко, когда прописываешь э, в каждом, допустим, квадратике э, твоего часа, что ты этот час делал, вот, допустим, неделю распишешь, и заштрихуешь, к примеру, э, красным. Э, одну категорию, допустим, работа, там, зеленым сон, там, то есть все, все где ты спишь, там, там, синим, там, когда ты кушаешь, там, свободное время, там, фиолетовым, то есть, ну вот так вот, разными цветами. И когда вот чуть-чуть отодвинешься с, фрак, с расфокусированным взглядом, посмотришь на эту таблицу, на эту матрицу, ты видишь, где у тебя происходит дисбаланс, то есть, куда у тебя идет просадка, что тебе нужно выровнять, чтобы у тебя не получилось то, что ты... Вот если, вот я не специально, не просто так сказал красным отметить работу. Если у тебя красного будет слишком много, uh -huh. а, допустим, зеленого, когда ты спишь, мало, значит, сто процентов ты выгораешь. Все, нужно да. бить в колокола, ты идешь на выгорание. И вот такая вот простая визуальная схема ресурса времени, она помогает вот просто элементарно с, с трезвым взглядом увидеть, что у тебя не так. Uh -huh. И что нужно подтянуть. Да? Вот тоже да. как бы рекомендация ребятам вот после подкаста сесть, вот так вот расписать в табличке свое время и посмотреть, насколько они в реальности выгорают или не выгорают.
1: Угу. Согласен полностью. Так, у нас по ресурсам что еще осталось неразобранным?
2: Энергетический ресурс. Вот. Но мы его затрагивали уже неоднократно сегодня, он вот прямо у нас такой, э, он как, знаешь, так вот, как вот этим, Ниткой, прям такой прошел через все, дышит, да. <laughs> через все ресурсы. Ну, в принципе, на энергетике держится наше все.
1: Да, конечно. Если у тебя ты на высокой энергии, то там ты что-то не умеешь или страшно туда идти, ты за счет этой самой энергии ты, да, погнали, побежали там, да, и все, и сделал. вот. Ну, или не сделал, там не знаю, но ну, неважно. А если ты на, на низкой энергии, то все, тело экономит, мозг экономит энергию, ну, нафиг туда идти, там опасно, не пойдем. Вот и все.
0: Тут можно соединить, вот предыдущий ты говорил, что если вся табличка будет красным, на самом деле можно день забить работой, и работать-то у тебя поло энергии вроде, все тебе типа, покайф, тебе нравится, 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 и думаешь, нет, не буду отдыхать. А по факту же это также может идти то же самое выгорание, несмотря на то, что ты кайфуешь, потому что потом просто резко тебя обрубит, потому что ты не отдыхал.
2: Uh -huh. Ну, это знаешь, как вот у тебя пока бак в машине полный, ты там давишь на газ, нормально летишь, хорошо все там, говорится, ветер развивает волосы, ты там будешь довольный, вот, а потом бабах, ты не заметил, что как бы уже стрелочка там, э, это самое, э, хотел сказать, аналитика бензина, метрика бензина, тебе раз, уже на нуле, уже там лампочка загорелась, а ты давишь на газ, потом бумс и встал. А от заправки а ты до уже этого, далеко. Да, кайф, да, а до этого кайфовал, хорошо ехал, там вот эта красненькая работа, ты там все кайфуешь от работы. Вот фраза такая есть. Не нужно быть трудоголиком, нужно быть победоголиком. Uh -huh. А Фига, вот когда да, ты стремишься да. к победе, ты работаешь сбалансированно и заезжаешь на заправки вовремя заправиться,
1: чтобы у тебя бак был постоянно в полном состоянии. Угу. Тут, тут еще вопрос у меня такой, но ну, это скорее, знаешь, вот про все ресурсы, а, к чему мы склонны, ну мы, я сейчас тут обобщаю, ну кто-то да, кто-то нет, но тем не менее, а, у меня должен быть сразу компьютер за 500 тысяч рублей, у меня должно быть сразу мышление там на миллиарды долларов, ну и так далее, я сейчас, конечно, в крайности иду какие-то, но, но тем не менее, как вот с этим работать, когда вот хочется вот сразу, чтобы было, ну, тут условно, типа, если у меня нет компьютера за 500 тысяч, все, значит, мне ну, нечего туда вообще лезть.
2: А, могу сразу же два примера Один пример с фотографами, которые у меня был, которые я вот из чего я вытянул, что нужно четко понимать свой ресурс и в этом ресурсе двигаться. К примеру, у фотографов есть, скажем так, два типа этих объективов. Ну, я сейчас возьму только два. Один объектив, допустим, портретный, а другой объектив ⁇ репортажный. И вот у фотографа есть портретный объектив, а он говорит, да я сейчас пойду там на свадьбу на репортажке, заработаю себе 100 тысяч там за один день. Приходит с этим объективом, а результат у него получается и на 10 тысяч он не может заработать, потому что он с этим объективом не может дать тот нужный результат, который есть. Вывод очень простой. Оцени свой ресурс и пойди сначала поснимай портреты, если у тебя портретный объектив. Заработай на них, купи себе соответственно, еще один объектив, у тебя будет уже два, ты в дважды будешь сильнее и спокойно можешь э, заниматься и портретами, и свадебной фотографией.
1: Ну, то есть, условно... э, допустим, условно, да. если ты не можешь себе позволить какой-нибудь сервис, возьми сервис попроще. Ну, или альтернативу какую-нибудь другую, например, да? Ну, Пополни запасы по -другому ресурсов. А, по-другому.
2: Ну, ну тогда. я чуть по-другому. но Ты примерно правильно, да? Только я не про сервис хотел сказать. Ты вот затронул компьютер, сразу записал. Ну, компьютер, окей. Вот, да. Компьютер попроще ну, взять. Вот, вот есть, ты... допустим, у тебя компьютер, который условно, не вывозит ту работу, которая тебе сейчас нужна. То есть он не справляется. Ну, давайте сейчас более живой пример. У меня был период, когда графически у меня процессор не успевал обрабатывать большие объемы по чат-ботам. Есть... Соответственно, такая схема чат-ботов, воронки раскрывалось, что ее невозможно было выполнить. И у меня был два варианта. Либо отказываться от работы, отдавать кому-то другому, либо искать варианты, как ее правильно делать. Я нашел вариант, э, используя социальный ресурс, поговорил с ребятами, мы просто стали резать воронки. Сделать их маленькими, с планомерным переходом из одной в другую. То есть я, исходя из своего технического ресурса, нашел решение. Угу. Вот это самое главное. Найти решение, исходя из того технического ресурса. Что у меня, друг... вариант. Второй вариант, да, говори, говори. Вот брать только на на, ну у меня, допустим, с эфирами компьютер хорошо работал, но у меня, допустим, были плохие камеры. Ну, когда я только начинал, то есть я не замарачивался насчет камеры, я понял, что я не могу вести эфиры, я не могу делать вот это, мне нужно делать то, что я могу сейчас. То есть я могу писать посты. Все, я буду писать посты, а не могу, допустим, я делать прямой эфир, пока uh -huh. не куплю себе камеру. Ну, я новичок, как бы я только-только захожу в рынок, я прощупываю. И понимание своего технического ресурса дало возможность мне выбрать правильные шаги. Не рваться вперед сразу же, если мне 500 тысяч, чтобы купить себе супер крутой компьютер, Значит, я, как говорится, либо плохой специалист, либо ничего не буду делать, пойду как бы страдать.
1: Нет, из ну, меня... не того,
2: что есть, выбрал.
1: Да, у меня здесь немножко другая, ну не то, чтобы я... я, в принципе, согласен, но еще есть у меня другая точка зрения на этот счет, что постепенно улучшаем свои позиции. То есть, условно, сначала я там, не знаю, делаю что-то на калькуляторе, это долго, криво, бесит там, не знаю, там все, оно грузится долго, окей, но, тем не менее, я там при помощи хоть и этого скрипучего сервиса, инструмента, точнее, заработал денег, и потом могу купить что-то получше. Не сильно, да, чуть-чуть лучше, вот. И так постепенно-постепенно я улучшаю позицию, да, то есть, ну, например, взять -то тот же самый наш выпуск подкаста, да, то есть э, мы сначала на какие-то хреновые микрофоны записывали, потом купили микрофоны, да, то есть мы не, не был, ну, моя мысль к чему, к чему я вопрос вообще задаю, что, условно, если у нас нет хорошего микрофона, то мы тогда подкаст делать не будем. Вот я как раз-таки против такого подхода. Я больше за то, что пускай он будет немножко хренового звука, качества, например, да, но все-таки будет. То есть вот этот вот перфекционизм, он тоже вредит. Вот. Но в каких-то моментах действительно ты прав, соглашусь, что ну если это, этот ресурс не вывозит, то лучше и не лезть туда, ну, например. А если все-таки можно сделать на троечку, и это уже будет ну норм, хоть и на троечку, давай сделаем сначала на троечку, а потом будем делать на четверочку, потом на пятерочку ну и так далее. Вот моя да, мысль такая. Я с тобой здесь абсолютно согласен и думаю, что мы даже
2: и не сильно противоречим, uh -huh. потому что я первый сказал, да, что как бы если у меня как бы, э, графический компьютер не вывозил воронку, я нашел решение, чтобы не отказаться от нее, а да. просто мы ее сильно дробили чтобы у меня да. на экране не раскрывалась там на 70 и больше шагов и ячеек воронка, да? то есть я ее делал по 15 и нормально, угу. я как бы не испытывал сложности, я нашел решение, вот, а второй вариант, да, как бы вот, это то, что идти тем путем, который тебя выводит четко, конкретно, делаю да. вот это, а это не делаю, вот. Ну и, соответственно, да, ты правильно говоришь, выходить на тот уровень, чтобы
1: делать апгрейд своего оборудования. Есть, ну да, это как собрал, в играх. Заказал, ты... чух, апгрейд. Как, как, как в компьютерных играх же, правильно? Там ты начинаешь с нулевого уровня, ну там с первого уровня, и потом хоп, до сотого уровня потихонечку. Ты же не сразу на сотом уровне находишься, да? Тут еще, вот, кстати, вот тоже есть такой момент. Мой друг что делал? Он вообще работал с телефона. Но что он сделал? Он к телефону подключил клавиатуру и мышку, ну, там, к андроиду можно такие штуки делать, да, а с телефона заходил на какой-то там виртуальный сервер, ну, короче, к виртуальной машине какой-то подключился. Я сейчас что-то говорю, не понимаю, что я говорю. Э, ну, это вот... И, и смысл в том, что он там мог какие-то сложные штуки делать, то есть он... Условно подключался удаленно к чужому компьютеру. Ну, то есть можно арендовать компьютеры, как оказывается. Просто нужен интернет. И все, и он всю работу выполнял на виртуальном компьютере, получается. Вот такая Может, вот история. Я
0: сейчас в обморок упаду от того, что он делал.
1: Ну, звучит вообще как-то непонятно, но, ну, же, но тем не менее.
0: Такой вывод. Можно найти выход. И не надо Всегда. сразу перепрыгнуть через что-то все и сразу.
1: Другими словами можно это выразить. Мы только сегодня на мастер об этом говорили, что есть условия задачи, а есть какие-то дополнительные условия задачи, например. да Ну, там, какой-то ресурс у тебя недостаточен, например. Что я могу в этих условиях тогда сделать, ну, чтобы все-таки задача была решена? Вот и все. И тогда как-то, ну, начинаешь по-другому мыслить. На этом предлагаю финалить. Мы же по ресурсам закончили? Да. Супер, отлично. Очень крутой контент получился. Я кайфанул. Вопросы, если будут, то я думаю, что ребята могут задавать опять-таки в комментариях к выпуску, да, а ты, если сможешь, ответишь. Правильно, Сергей?
2: Ну, мне надо будет тегнуть, потому что да, да, да. я это, не это, все это... вижу. Телеграмма это сейчас такая как бы, история, что там столько всего.
1: Очень много всего, да. Ну и напоминаю про э, вот это вот упражнение выписать, сделать список своих ресурсов, и можно, опять-таки, в комментариях этими списками обменяться для того, чтобы как-то там дополнить свои какие-то списки или другим помочь.
0: Вот не только списки с ресурсами, но и про свое время, где ты работаешь, где ты отдыхаешь и так далее. Распланируйте, угу. посмотрите, это будет показательно. Да. Сергей, да. спасибо, что пришел, было, правда, интересно. Спасибо. До свидания, успехов, Вам... что там желают. Ресурсов на десяточку.
2: Да, ресурсов всех ресурсов на десяточку.
1: Да. Нет, давайте по-другому.
2: Сбалансированности ресурсов.
1: Да, вот, круто, Добрый. круто, круто, да. Прям как тост. Всем пока. Пока, пока. Все, пока.